0: Bienvenidos a La Última Palabra, una cita con el Análisis Político Argentino e Internacional. Con ustedes, el licenciado Luciano Milani. Bienvenidos al duodécimo episodio de Última Palabra. Llegamos al 11 de agosto un día que hace tiempo estaba marcado en la agenda del ambiente político argentino. Hoy nuestro país vive unas elecciones primarias que ya sabemos y hemos hablado que sirven de poco, internas en alguna intendencia y poco más, con un gasto de 4.300 millones que podrían ser utilizados para otra cosa, pero no vamos a repetir lo mismo. El resultado del día de hoy no va a servir más que de una tendencia de una gran encuesta carísima que va a marcar seriamente qué puede suceder en octubre. De hecho, creo que lo más importante es el día de mañana y la reacción de los mercados y el dólar de lo que pueda suceder hoy. Vamos a analizar las variables de lo que puede suceder mañana lunes. Si el gobierno gana, aunque sea por un voto, la lógica indicaría que los mercados reaccionarían bien con la esperanza de continuidad en octubre. Si el frente de todos gana la elección por poca distancia, por menos de 4 o 5 puntos, los mercados tenderían a reaccionar de manera muy leve, confiando en que Juntos por el Cambio puede revertir este resultado de cara a octubre como sucedió en 2015. Ahora, si la fórmula Fernández-Fernández se impone por más de 5 o 7 puntos, la cosa puede cambiar y podemos llegar a tener un lunes y unas semanas de reacciones fuertes en los mercados y alta subida del dólar ante la posibilidad de que en diciembre se termine el gobierno de Mauricio Macri. Un tema muy importante al cual llevar luz entre tanta oscuridad es qué se vota en octubre y seguramente parece sencillo, pero quizás no lo es tanto. Muchas personas descontentas tanto con el gobierno actual como con el anterior están pensando en optar por una tercera opción, ya sea La Baña, Expert, la izquierda u otra y recién en un eventual balotaje en noviembre, inclinarse por una de las dos opciones con chances serias de gobernar el país hasta 2023. Obviamente que esa decisión es totalmente válida y cada uno hace con su voto lo que quiere, pero es bueno aclarar un par de cuestiones, porque cualquier decisión que se tome debe hacerse con conciencia, con toda la información sobre la mesa, porque de eso depende mucho del futuro del país. ...que enfrenta a dos modelos de gobernar totalmente distintos. Supongamos que ninguna de las fuerzas... ...supera el 45% en octubre... ...y vamos al balotaje en noviembre. En noviembre solamente... ...se votaría por presidente y vice... ...pero los legisladores, los diputados y senadores... ...tanto nacionales como provinciales... ...se definen en octubre. No existe balotaje para esa categoría de las listas. Entonces... A la hora de esgrimir su voto, no solo es importante elegir el presidente y el vice, sino los legisladores que podrán garantizar gobernabilidad al próximo gobierno con un debate constructivo o una legislatura que frene todo y haga inviable la gobernabilidad del país. Lamentablemente, hoy en día, la polarización se comió las posibilidades de que haya varias fuerzas representadas en la legislatura. La gran mayoría serán de las dos primeras fuerzas, ya que según todas las encuestas, entre estas dos opciones se van a llevar entre el 80 y el 85% de todo el electorado. Para una democracia que se prece como tal, lo ideal sería que varias voces se vean representadas en la legislatura, pero lamentablemente Argentina históricamente se polariza entre azules y colorados, peronistas y radicales o Macri y Cristina. Nuestra democracia es muy joven, apenas tiene 200 años, y claramente le falta madurar en algunos aspectos. Como también creo que en algún momento la política se debe a un debate de cómo se reparten la cantidad de bancas. Tema muy difícil, porque las fuerzas que consiguen mayorías no quieren soltarlas. Entonces no tratarían una reforma seria y constructiva, ni de la forma de las elecciones, ni del método de reparto de bancas, ni nada que pueda alterar el status quo. Otro tema no menor es recordar que el voto es obligatorio pero creo que debemos hacer un ejercicio cívico y no tomarlo como algo pesado que tenemos que quizás perder entre comillas dos horas de nuestras vidas para cumplir con un trámite porque si no puede tener algún tipo de problema futuro sino de tomárnoslo en serio muchos de los que nos escuchan seguramente vivieron en épocas donde no tuvieron la posibilidad de votar y a los que no nos pasó a los que ya nacimos en democracia tenemos a padres y abuelos que lo vivieron entonces por ellos, y por el futuro del país, no lo tomemos a la ligera. Celebremos que tenemos la posibilidad de elegir, con un sistema que seguramente es perfectible, que quizás tienen que elegir entre los menos peor, y nada los convence, pero por lo menos pueden elegir. Y eso, para quienes vivieron otros momentos de la historia, es muchísimo. Por eso, en cada elección, nos cruzamos y nos emociona a abuelos de 85, 90 años, que podrían quedarse en su casa, y así todo van a votar. Por ellos, pero por sobre todo por sus hijos y sus nietos. Porque no quieren que ellos vuelvan a vivir lo que ellos vivieron tantas veces en este país. Por eso, reventemos las urnas. Hoy y el 27 de octubre. Decidas lo que decidas. Tu voto cuenta y no te tenés que quedar callado. Por eso te invito a que pensemos en toda esa gente en la historia que luchó porque hoy tengamos la libertad que tenemos de poder elegir el destino de nuestro país y salgamos convencidos en que nunca más queremos dejar de elegir y que solamente nosotros somos los dueños de nuestro destino o juremos con gloria elegir. Ahora queremos saber tu opinión. Seguinos y deja tu comentario en arroba lucianomilani7 tanto en Instagram como en Twitter los cuales iremos contestando por esas mismas vías, porque no te olvides que vos tenés la última palabra.